0: India. Echo. Lima. Delta. Bienvenidos a Pasión de Campeones, el podcast hecho para ganadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero que muy bien Estén teniendo un lindo día, una linda tarde, una linda mañana, una linda noche Espero que estén todos muy bien, ya sea desde el metro, desde su casa, desde un taquito Por favor chicos, vamos a por todo, muchas bendiciones a todos Estoy aquí, no solo me encuentro acompañado, un muy buen amigo, un gran compañero y mejor persona Dani Toledo
1: Hola, hola, estamos aquí, diciendo con pasión de campeones Muchas gracias por la invitación, estamos ansiosos y motivados para que le demos con este nuevo capítulo.
0: ¿Eh? Gracias por el tiempo que me está ayudando, Danilo. Y bueno, chicos, no los dejo esperando más. Vamos con los siguientes temas. Vamos, eh, se viene el partido Chile-Bolivia, Danilo. ¿Qué, ¿Qué esperas sobre este partido, sobre Chile-Bolivia?
1: Bueno, en base de lo que el partido empatado contra Argentina, quiero quiero que Chile gane. Tiene que ganar y vamos a ganar. Estoy súper seguro. Tenemos el equipo. Con... Dígame, dígame.
0: ¿Veía a Chile con posibilidad de ganar?
1: Lo veo lo veo con posibilidad de ganar. Lo, lo, lo veo con harta motivación. Se han entrenado. Te, el, tenemos el equipo, tenemos los jugadores de verdad estamos estoy muy ansioso de que llegue el partido y se vengan los tres puntitos. ¿eh? Tengamos los tres puntitos y poder avanzar en la tabla de posiciones.
0: Es lo que espera todo chileno. Sí, con el plantel que tiene Bolivia, viene con muy buenos jugadores. O sea, te puedo nombrar a dos fácilmente. El Triple M, Marcelo Moreno Martins y, y el mismo Vaca. Lampe, por ejemplo, un arquero que siempre ha dado mucho, siempre jugó por Huachipato, se hizo temporadón. Cuando juega contra Chile se luce. ...tiene muy buenos jugadores de Bolivia... ...pero antes de ir con, con los jugadores de Bolivia... ...vamos con Chile, con nuestro país... ...con la patria misma... ...¿qué formación esperas que tenga la SART para Chile?
1: Mira... ...yo por lo menos... ...con... Eh, ...a diferencia del partido Argentina... ...espero... ...un cambio... ...en vez de defensivo... ...irse al ofensivo... ...tenemos que ir al ofensivo... ...y mi formación es así... ...con... ...Claudio Bravo en la portería... ...Mauricio Isla... ...como lateral derecho... Medel de central, Sierra Alta también ahí, Eugenio Mena por la banda izquierda, en el medio Charles, Eric, obviamente, y nos vamos con el Mago Jiménez, ¿sí? con... ahí que puede hacer. arriba vamos con los mismos tres, Jan Menese, Eduardo Vargas y Alesti Sánchez, pero en una de esas creo que le deberían dar una oportunidad eh, un poquito más diminuta a los jóvenes como a Clemente, ya ven, Brere, ¿eh? porque pueden dar la sorpresa. En Bolivia, igual, podríamos asegurar el resultado antes y, y sacar a los jóvenes, a ver qué tal. Y si incluir, usted, por
0: ejemplo, hoy a Palacio.
1: A Palacio, un, siento que hay que darle la confianza. Si se le da confianza, ahí, puede, ahí agarra y no, no. tira para adelante. así no nomás. Sí.
0: Bueno, yo a diferencia de Danilo, tengo un equipo con poblar en medio campo, puesto que Bolivia va a jugar con una 4-5-1, una 4-1, 1 bien que digo. Y mi formación es la siguiente, con indiscutible, Bravo Alarco, capitán. Eh, la misma línea defensiva que puso Danilo, o sea, Isla, Medel, Serralta y el que no Mena. O sea, esos cuatro partidazos, o sea, Mena fue lo mejor que tenía Chile en lateral izquierda contra Argentina, el Guaso Isla llegó bien. Medel espectacular, le tapó la boca a varios Y Alta viene de un temporadón Con su equipo ascendiendo A la, a la Premier, si ¿sí no estoy mal Si ahí me puedes corroborar
1: Sí, ascendiendo a la Premier Un, un muy buen año para Alta Vino uh -huh. de suplente Y terminó siendo titular
0: Efectos, efectos de alta ojo con esto porque llegó un, al equipo de la, de la Serie B en Italia, ascendió, se fue a préstamo a otro equipo, ascendió y se fue a préstamo un equipo de la Premier Chip y ascendió a la Premier League. O sea, efectos de alta por favor.
1: Por favor, qué buen dato, ¿eh? Es un pilar fundamental.
0: Sí, en defensa, dámelo a siempre, sale jugando con mucha claridad. En el medio campo tengo a dos jugadores que se repiten, eh, pulgar y charles, o sea, pulgar tiene que, el, la base que tiene Chile es el carepato el de la generación dorada, como se podría decir, se mete entre centrales, limpia la jugada, sale jugando, si tiene que bajar alguien, lo tiene que bajar, la pega de contención, la pega sucia, como se puede decir, y luego Charle, el motorcito de la selección, lo que le da la salida de balón, si Chile está muy apretado, el Charle la toma la pelota y recontrae, juega hacia atrás, Charlie hace la pega él nunca las luces van encima de Charle, pero Charlie siempre termina delumbrando más que el resto, un corte callado y muy bueno. Y aquí viene la sorpresa, yo saco en diferencia del partido entre Argentina, Galdames. Es un partido bajo, puesto a la María que le sacaran al minuto uno, una María muy discutida. O sea, empezando el partido donde no le pude sacar a la María por eso, y a grafico por una, un pisotón a Medel y no le sacó nada. Inaceptable. Ahí pondría el Serucho Baeza, un jugador que a mi gusto lo encuentro excepcional. Lo dijo lo en Colo-Colo me, me fascinó en Colo-Colo Junta dupla con Esteban Pavés Y ahora en México Muy buena temporada Espero que acá en Chile La pueda la pueda replicar Y si no es Baeza Pondría a Tomás Alarcón De temporadón con O'Higgins Yo lo recuerdo con mucho Odio a Alarcón El gol que le hizo a Colo-Colo De penal en el último minuto Pero Alarcón Un juvenil espectacular la, la edad que tiene Y por cómo juega Alarcón dámelo siempre
1: Buen físico además Bien, espectacular Y un pie educado
0: Pero en cargo o sea Como diría de un pie educado <risa> Y luego arriba En esta 4-3-3 eh, Sánchez Vargas Aunque aquí tengo una Como una duda si es que meter a Vargas o no hizo, Ha hecho bajos partidos por la selección Espero que vuelva a tomar confianza No por nada el segundo goleador histórico de Chile eh, Salió dos veces goleador de la Copa América y puede salir salido tres si es que en la Copa América contra Perú, hacía, perdón, en la Copa América en Brasil, hacía ese gol de penal contra Perú y después en el tercer y cuarto lugar hacía el gol de penal contra Argentina, se pues ha salido goleador de las tres Copas Américas seguidas.
1: Eh, una acotación ahí, de Eduardo Vargas, muy bueno, yo creo que a la vez es infravalorado y sobrevalorado en algunas ocasiones. Últimamente no, no ha tenido su momento, no... No ha tenido el gol que le falta, que todos confiamos que le va a salir por algo de los chilenos y el director técnico confía en él. Siempre tiene esa chispa que le da y pelota que le metan a la cabeza o pelota desde fuera del área, sabemos que la va a meter. Sí, hay,
0: que, hay que recordar el gol contra Perú en la Copa América, un golazo. Nada que decir un poquito el tema de la selección chilena Está jugando actualmente Ñublense contra audax Que vamos a ir al fútbol chileno Hay penal para Ñublense Penal a los minutos 48 Un penal por el arquero Voy a decir si es que el gol o no Vamos a esperar, mientras tanto voy a seguir eh, En el caso de que no, no pongo a Eduardo Vargas Pondría de 9 a Ben Bereton Que en sí no juega tan de 9 Juega un poquito más enganchado, retrasado y luego por la otra banda, eh, Carlos Palacio, Jan Meneze o, o Clemente. Son jugadores que tienen que darle la oportunidad. Inclusive, jugar con el rombo cerrado que mencioné anteriormente, con la, la línea 3 que dije en el campo de Pulgar, Alarcón y Charles. Y de 10, el Mago Jiménez. Y arriba Sánchez con Ben Bereton. ¿Son algunas de las posibles formaciones que hay? A raíz de hinchas, tanto como Danilo como yo, son eh, formaciones que hicimos entre nosotros. La posible formación que practicó las artes hoy día La última vez que yo vi esto fue a las 7 Fue con línea de 3 Y antes de seguir Se le fue el penal a Nicolás Guerra Tapó el arquero de Audax no, no,
1: de fue, yeah.
0: Interesante Tapó sí, el arquero de Audax Joaquín Muñoz si, no, si mal no recuerdo su nombre Tapadón Lo estoy viendo acá repetido Por favor <risa> Volviendo al tema la línea 3 que practicó eh, Las Artes fue con eh, Medell, Sierra Alta y Memo. Yo creo que va a ir del libro, o sea, el último central del del medio. Yo creo que va a poner a Medell. Porque si llegas a poner a Sierra Alta o a Memo, va a perder salida y va a perder altura. Porque tienen arriba a Martín Moreno. Un 9 que te hace goles por donde lo mirí. Y me es mucho más rápido para ir al cruce. Entonces, si por ejemplo Marcelo Bueno Marcelo Martín gana un pigoteo, ya sea para Arce o para Vaca, el que vaya a cruzar va a ser Merel, más la, el reemplazo de Mena y de Isla, que son los dos carrileros que va a ocupar las artes. Do, doble pivot defensivo para Charles y Eric Pulgar. Ahí ya dejó fuera a Caldames. Y luego en delantera con Sánchez, ya Meneses y Edu Vargas. Ahí van a ir rotando. No es para que Sánchez termine siendo como el 10, como juega en el Inter un poquito, y Vargas con Meneses más adelantados. O después Vargas ya más centralizado y, y ya Sánchez y Meneses abiertos a las bandas.
1: Aquí viene la formación 3-4-3 que nombraste. Eh, claramente vamos a ir ofensivo ¿eh? Porque vamos a tener a la salida tanto Eugenio como Mauricio. Vamos a subir, vamos a tener de referencia igual, aunque, aunque juegue desde un poquito retrasado Leti Alexis Sánchez. Vamos a tener la referencia al medio, ahí enganchando a Llano, enganchando a Alexis. Va a estar Vargas al medio, cualquier cosa tenemos a echarle, ah, cualquier parte eh, de afuera, quien sea. Bueno, tenemos buenos pateadores. Ahí.
0: Pulgar ha hecho uno, una cantidad de golazos de, de tanto de tiro libre como de fuera del área. Dime, ¿qué cambios harías tú con esa formación? Ese 3-4-3, 3-4-1-2 que plantea la SART para este
1: partido. Uy, difícil, porque igual me gusta la formación. Me gusta porque vamos a tener salidas. Obviamente ya tenemos a Sierra Alta, tenemos a Oripan, dando paso a Eugenio, dejando libre a Eugenio, ya ahí ya la subiendo y bajando, subiendo y bajando, vamos a estar tocando pelota. Nosotros vamos a tener la posesión, el control y la dominancia del partido. ¿Eso qué quiere decir? que vamos a tener más llegada al área, eh, bueno, tiros libres, tiros de esquina, vamos a estar ahí siempre tres cuartos de gancho, mitad de gancho hacia arriba. Así que me gusta la formación, no, en ese caso, si, si dan con esa alineación, yo la dejo tal cual, no sé tú.
0: No, yo espectacular, para mí a lo mejor un cambio ya en segundo tiempo... Un jugador que conoce la cancha, que ya jugamos en San Carlos Tapoquindo, como es eh, Clemente, el jugador de Universidad Católica, o César Pinares, que hizo un mal partido en sí contra, contra Argentina, pero conoce la cancha, que es un factor importante. Y atención, antes de seguir con el tema, el penal que se le fue a Nicolás Guerra se va a repetir por invasión al área.
1: Uy, polémico, polémico, no. no. no.
0: No, eh, están con todo lo, el entrenador de, el entrenador de Aura, es el arquero, porque en un momento se pensó que se adelantó el arquero, pero no tiene el pie en la línea, pero el árbitro se da cuenta que hay una invasión, se le complica ahora si esto es un golpe duro, ojalá que se haga justicia, porque le ya paró en, en un momento Joaquín Muñoz, a veces si que logra parar dos veces. Bueno, Danilo, te quiero hacer una pregunta ya que yo he hablado contigo, sé que eh, tienes experiencia en esto del fútbol de buscar. Dime, Bolivia, ¿con qué nación irá?
1: Bolivia, uy. En este caso, Bolivia eh, ya eh, venía ganando, vino ganando contra Venezuela un 3 a 1 oh, con doblete Moreno Martins. Eh, ahí yo creo que estaban ofensivos, obviamente. Ahora, como están de visita típico boliviano por decirlo de alguna manera van, van a defender y la formación que plantean es la siguiente es con Carlos Lampe como arquero, Diego Bejarano, Luis Jaquín Jairo Quinteros, José Enrique Flores, Jimer Justiniano Juan Carlos Arce Ramiro Vaca, Diego Guayar en este caso eh, ese fue el único cambio que hicieron contra Venezuela y ahora va por Saavedra y por último, Ruigo Luis Ramayo y obviamente Marcelo Moreno Martín, el goleador de las clasificatorias, con cinco goles.
0: Impresionante lo de Marcelo Moreno Martín. Y sí, ahí se va
1: a jugar un factor impresionante, de que bien lo comentaba
0: Danilo. Y es que contra Venezuela, si no estoy mal, sí, jugaron, en la, jugaron en la altura, jugaron en La Paz. Obviamente ahí cambia mucho venir a jugar acá a San Carlos de Apoquindo, jugar acá en Chile. Entonces tienes razón, va a venir con una esquema más defensiva, una 4-5-1, una 4-1-4-1, 4-4-2 en algún momento. Y obviamente hay jugadores que conocen el medio. Lamp, por ejemplo. Lamp, un arquero que te hace tiempo hasta cuando está el árbitro con los capitanes. Lamp, la cantidad de veces que hace tiempo, aunque ahora espero que sea menos, puesto que no va a ver el factor público, que era lo que le gustaba. Yo fui al estadio cuando jugaba guachipato y pues ver pues, al colo y... No, es terrible adelante, es
1: terrible.
0: Si ya desde la casa te desespera, en el estadio es peor.
1: Como opinión, yo creo que a mí también me me emputece. ¿Qué, ¿Qué te diga? Porque está ahí, ve ahí, no, se hace el tiempo, se hace loco. Y hay que ir a jugar fútbol. ¿No, no, no voy a estar cuatro minutos ahí con la pelota? Te creo así, un minuto, dos minutos como máximo. Pero ya la, el excesivo... Eh, aumenta las revoluciones y nos saca de quicio a cualquiera a cualquiera
0: Porque el, el fin, al fin y al cabo lo hace todo el rato Lo hace empatando lo hace ganando
1: Te creo que vais ganando
0: un partido apretado Y tenéis que eh, poner el partido más frío Porque se está calentando tenéis que hacer las pausas Ahí te compro de que hagáis tiempo estoy, no sé, Te pegan y tienes solo unos 2-3 minutos Pero lo del amplio ya es obsesivo que ya da rabia, como dicen ellos, emputece. O sea, cuántas veces no ha empapelado, perdón la palabra a todos los que escuchen, cuántas veces no ha empapelado a lamp, Lampe, es terrible lo que hace. Pero bueno, son cosas que se pueden plantear. Como mencionó Dilo, se va a enfrentar Chile a Marcelo Mendo Martins, el goleador de las clasificatorias, con 5 goles. Y hay otro dato que me gustaría dar, que es en cuanto a los partidos jugados entre Chile y Bolivia por las clasificatorias. En tanto las clasificatorias han jugado un total de 14 partidos jugados. Donde hay 9 victorias para Chile. 2 empates y solamente 3 victorias para Bolivia. O sea Chile domina en las clasificatorias Bolivia. Y domina en general porque en general se han jugado 45 partidos. Donde Chile tiene 29 victorias. Donde hay 9 empates y solo 7 victorias para Bolivia. Un dato de esto es que se jugó una copa. Ya tengo aquí anotada, voy a leerla textualmente. Una cita que he sacado de un disco, o sea, de un periódico, bien digo, que se jugó en 1973 la Copa Leoncio Proboste, donde Chile se quedó con el trofeo. Estos 45 partidos se han jugado un total de 14 veces por Copa América, 14 por las clasificatorias, una por la Copa anteriormente mencionada y por 16 por partidos amistosos. ¿El último, Danilo, dónde se llevó a cabo?
1: Bueno, se llevó en el teniente Rancagua En el cual eh, Terminamos ganando nosotros 2 a 1 Con los goles de Ian Meneses y el Mago Jiménez Descontando obviamente Moreno Martín, quién más que Moreno Martín Siempre ahí, atento Que pelota salga, pelota que va al arco ¿eh? Impresionante
0: un cabezazo, Bravo se voló Bravo la típica bola de Bravo que la saca al ángulo y se sacó el conagüero contra
1: Marcelo Bruno Martins, no pudo. no pudo ahí, la clavó, nada que decir
0: bueno Ahora, y el primer enfrentamiento de estos dos elencos fue el 22 de septiembre de 1957 victoria, otra vez 2 a 1 por Chile se ha hecho costumbre ese 2 a 1
1: no, Uy. últimamente, como en la Copa América Centenario, 2 ¿eh? a 1, sí. o el 2 a 1 que recién mencioné, el contra la Vistosa.
0: Exacto. Y siempre hay diferencia como de un gol, o sea, el último partido por las clasificatorias, he jugado allá en Bolivia, en La Paz, el robo a Chile, casi lo tituló el robo a Chile. O sea, le cobran una mano, una mano, perdón, a Marcelo Díaz, y después te dan paredes, manda un centro, la misma mano y no la cobran, o sea, ¿qué me están contando? Y quedamos fuera por diferencia de goles, es terrible.
1: Son polémicas que se dan en el fútbol, ahora en el bar se supone que, que debería ser un, un a favor de la selección, ¿no es cierto? Que más intentó llevar el partido, etcétera, pero ahí no vas con el bar no, no ha actuado bien.
0: No, el bar o sea, en serio, partió de, partido de Chile-Uruguay. Una mano que cobran a Chile y después la misma mano que eh, yo encuentro que es más mano la del uruguayo que la que le cobró a, a Vegas.
1: Exacto, exacto. O
0: sea, no sé por dónde la miren. Un penal a... No estoy mal, creo que fue al mismo Vegas o allá a Menezes. Uno de los dos fue ese, una jugada que hubo ahí un penal que no cobraron y después vino el gol de, de Chile y después el, el, el gol casi terminando el partido un, un rechace malo de cerrato, nada que hacer, o sea, te, te ponen a Luis Suárez un 9 con jerarquía, le gané el cabezazo y, y el desvío al medio Después bueno, el partido Chile contra Uruguay, partido Chile-Colombia otra vez el Val fue el protagonista en cobrar un penal a, en contra de Vital que muchos dijeron que no es penal, hombre, le pega en el, en el talón, o sea, es penal por donde se mire y después, bueno, terminamos empatando ese partido. Mal planteamiento por el ex técnico de La Roja, Reinaldo Rueda. Y después de eso vino el partido contra Venezuela. Un partido horrible jugado por Chile. Más que nada por,
1: por México. Solamente por eso, yo creo. Tuvimos un buen desempeño general como equipo. Ahí Maripán tuvo punto bajo consecutivamente. Ha estado así. Por eso mismo sí. los lo chilenos quieren el cambio con Sierra Alta
0: Y es, es que no se entiende lo que pasa con Maribán, Porque si bien en la Ligue One salió el mejor central salir el mejor central en la Ligue One Con jugadores de la talla como Mbappé, Neymar, Di María El delantero del Oxlil, Gismas Que hizo, no sé cuántos goles hizo Una cantidad impresionante eh, más jugadores, te puedo mencionar, Bamba, Memphis, Depay, de mediocampistas, como jugar, jugadores espectaculares de una talla mundial, que a lo mejor muy pocos van a conocer porque no, no se ve mucho fútbol de la liga francesa, uno lo ve porque para Maripán no hay jugadores como Neymar Mbappé. Pero después lo ve acá en Chile marcando a jugadores no tan reconocidos y, y no, no puede.
1: Yo siento que en este caso de, de Maripán la presión o el nerviosismo, de, le tienen, le tienen la confianza pero él no, él no se tiene a sí mismo esa y pues siente que no sé le puede puede ser relevado en su puesto tiene, tiene la generación dorada enfrente no se sé siente preparado no, no sabemos qué pasa por su cabeza así que hay que ir viendo con el transcurso del tiempo exacto
0: y hay algo muy acertado que mencionó la otra vez en el PCT si no estoy mal lo mencionó el Toby Vega que dijo que Marimán lo hacen jugar de defensa por izquierda. Y Marimán es diestro. O sea, le va a costar jugar por su perfil menos hábil. Y aparte a de es lento, es tronco al momento de girarse. Pero bueno. Eh, sacando el tema de Marimán y de la selección chilena, te quiero hacer una pregunta con respecto a Vidal. ¿Tú crees que Vidal eh, pueda jugar mañana?
1: Tiene el físico. Está bien físicamente, pero lamentablemente y por, ya, ya, está, ya está confirmado por la Martínez Arte, eh, no va a jugar por razones de salud médica y, y por la, las medidas sanitarias. Ya no está totalmente descartado y ahora hay que ver con lo que hay. Pero es un, una lástima porque todos confiábamos Tarturo Arturo Vidal. Tenemos medio campo, tenemos delantera. Se podría hacer una diferencia enorme con, con Arturo Vidal ahí en mitad de cancha. Le da, le, da,
0: le da la garra a Chile que le faltó contra Argentina, por ejemplo, en minutos minuto finales.
1: Pero si
0: bien se le puede reemplazar de cierta forma con los cambios, ya sea el planteamiento de las artes, a cuatro, tres, una, esa 3-4-3, perdón, que digo, y en la formación que mencioné a mí, lo puso al medio campo a Pulgar, Charles, ¿y a quién más pusiste?
1: Yo puse a, a, a Jiménez, no, Jiménez. En mía, a Mao Jiménez. Y en la mía, pa
0: esa. O sea, que hay jugadores para cambiar a Vidal. No son lo mismo que Vidal, no se pueden comparar a Vidal, pero tampoco lo vamos a ir del lateral. No hay que hacer tampoco el, mucho. Es, es excesivo lo que hacen con Vidal.
1: Sí, todos tienen su. El, el aporte de la selección. Tienen que ganarse el nombre, el puesto. Sí. Eh, concuerdo completamente contigo.
0: Bueno, ese ha sido el tema de la selección chilena. Vamos a. No puede que en algún momento vuelva a dar como alguna acotación previo a eso. O sea, ya comparamos en Cielo sí jugadores, o sea, Marcelo Bueno Martín Golión de la clasificatoria. Nada que decir. En Chile tenemos a Alexis que viene. Ya Alexis tiene deseo de ganar. Tiene esa, esa garra de ganar. Bueno, ya sacando de lado a la selección chilena, ya Bolivia, ¿qué con lo siguiente? Con el tema del fútbol chileno. Aprovechando eh, el penal. Que le volvieron a cobrar a Nicolás Guerra, fue gol, lo convirtió, 1-0 va ganando a ganar un minuto 63, El partido se viene interesante. Danilo, quiero empezar, eh, de fútbol chileno, dime, te voy a dar las opciones que tengo, Dudamel, Lacato Colo Colo, eh, La Calera, Wanderers, Meripilla, y dijémoslo en esos,
1: bueno, bueno, Buenas temas, por decirlo así, ¿eh? Yo nos vamos por Dudamel, un polémico por... caso en la semana. Bueno, con Dudamel. No, no tuvo un buen desempeño en la Universidad de Chile. Eh, vino desde Venezuela allá. Venía como director técnico de la selección. Sí, yo, Yo por lo menos como hincha de la U tenía más fe, sí eh, eh, tampoco digamos que teníamos dos buenos momentos el año pasado pero teníamos que hacer el recambio por decirlo de alguna manera y también no, no pudo no la, los planteamientos en los partidos o, o, o como la mentalidad no sé no 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 les daba y terminó yéndose la décima fecha eso sí, muy unas votaciones que le dio gola a Angelo, le dio más oportunidad a los jóvenes que otros directores técnicos no, no supieron hacer. Estos son eh, unos buenos puntos que tuvo, tuvo Daniel, que dio que dio a crecer, como el Pitu. El Pitu vino de abajo, tiene, cumplió 18. Nada que decir, lo, tiene, lo, lo tuvo de titular. Solamente en este caso creo que unas falencias fueron... El haber, por decirle, echado a Walter Montillo, por ser un, un muy mal pensamiento. O, o, ¿Por qué hablaste de eso? Si tenía tenía para Walter Montillo, iba súper bien. No no había ningún problema. O sea, además tenía una buena conexión con la Riva y que, que, era, que fue, que fue el goleador del campeonato pasado.
0: disculpen que cliente Si te fijáis, Montillo... Le, tenía en la U 36 años, si no 35, por ahí. Sí, sí,
1: sí, por ahí, 36, sí, sí.
0: Y, y lo, echa, supuestamente, lo, que, o sea, lo, lo echan supuestamente, lo que dijeron fue de que quedaron un recambio. Sacan a Montillo, 36 años, y traen a Marcelo Cañete. Oh. Cañete que a la fecha 5, 6, se lesiona. Al minuto 3 de partido, si no estoy mal, se lesionó, o sea... Es una cuestión que nunca voy a entender. Esto del fútbol chileno, o sea, hacen un recambio en Colo Colo. Colo Colo hizo el recambio. Lo hizo. Pero antes, no sé, se iba a Lucas Barrio y traían a, no sé, Esteban Paredes de, de, de nuevo, con unos 35 años encima. Pero bueno. Siguiendo con el tema de Udamel, tengo aquí las estadísticas que Udamel no llegó al 50% de rendimiento. Dudamel jugó eh, dirigió un total de 26 partidos a la Universidad de Chile donde tuvo 8 triunfos, 6 derrotas y 12 empates. Pecó mm. de empate Dudamel, pecó de victoria, una cuestión impresionante. Que la U estuvo dos años consecutivos en el prácticamente peleando el descenso. O sea, pasó una cuestión magnífica. En 2019 estaban descendiendo, juegan el partido contra Iquique, lo ganan y están por un punto salvándose, después que iba, sin mal, ganando el partido, y llega después con el estallido social, la garra blanca, todos los, los otros eh, hinchas, a parar los partidos porque no querían que se jugara, porque se estaba reprimiendo la, por el estallido social que estaba sucediendo en ese momento. Llega 2020, con pandemia y todo, y la U vuelve a estar en zona de descenso por la tabla ponderada que se creó. Y no sé cómo eh, les rezaron a Diosito, no se le podría decir que terminaron jugando para entrar en Copa Libertadores en fase de grupo.
1: Eh, buen, buena, buena agotación de pasar casi al descenso a jugar Libertadores, un gran Resal. cambio, un gran cambio. Eh, fue difícil eso de la tabla ponderada y la tabla actual de la temporada pasada. Algunos están a la vez en Copa Sudamericana, pero ya están descendiendo. Como es el caso de Coquimbo, estaba, llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero no pudo con el campeonato chileno y se fue a la vez. Eh, hay caso y caso, ¿no es cierto? Uno no clasifica en la Copa Libertadores, está ampliando... Tenso, ¿eh? difícil, difícil.
0: Se puede mencionar también el caso de Colo Golo, campaña 2019, queda segundo por la Gato a creo que 12 puntos, la Lagrato justo campeón. Y después de eso, Colo Golo clasifica a Copa Libertadores, juega la fase de grupos, pero en el Campeonato Nacional empezó súper mal. O sea, es la temporada 2020, si bien empezó con una victoria eh, 3 por 0 frente a Palestino. Siguiente fecha perdimos 2 a 1 al último minuto contra Cobresal y después se vino una serie de derrotas y de empate por mal planteamiento del entrenador Mario Salas. Y producto de eso empezó Colo Colo ya en el descenso. Eh, lo despiden a Mario Salas, jugándose a Copa Libertadores y llega Gualberto Jara. Y ahí después ya el resto de historia, casi descendimos, jugando en un partido de promoción que nos salvó un pibe de 19 años. Una cosa de locos.
1: Exacto, oye, una, una votación ahí acerca que es mi opinión en verdad, pero con los golos fueron lo, los primeros partidos, eh, vamos a decirle, malos, no, no se encontraron put, eh, partidos perdidos, innecesarios, como ya, ya vamos perdiendo poquito, vamos a retomar, pero terminaron perdiendo no sé, digámosle los primeros 20 partidos del Campeonato Nacional. Quisieron retomar, lo hicieron muy bien, pero no, no les dio. No alcanzó para salir de la, del descenso y terminaron por jugar el repechaje. Pero se salvaron y ahora mira la puerta de la vida y están entre los cinco primeros lugares del campeonato nacional.
0: Una cosa impresionante. Hablando de los lugares del campeonato nacional, vamos a repasar la tabla de posiciones. Empezando con Católica que es el puntero Vuelve a la cima Católica después de dos semanas O una fecha no, no estoy muy seguro de cuánto fue sin ese puntero Con 18 puntos, 9 partidos jugados Le sigue la pulseada Se repite lo de 2020 Unión la calera Con 17 puntos A un punto de bajo por la católica Católica Unión la calera un ah, Bien digo, perdón que me trabe Contra Corezal ganó 1-0 Allá en El Salvador se está jugando el partido de Niulense contra Audax, que Niulense va ganando 1-0, que hace 16 puntos con esto, que con esta victoria, si no, eh, seguiría con los 13 puntos que tiene. De cuarto está Audax con 16 puntos, si llegase a empatar hace 17 y Niulense hace 14. Después de eso viene Colo-Colo, como bien dijo Danilo, están en los primeros 5 lugares con 16 puntos, después de esa victoria 2-0 frente a Deportes de la Serena. Eh, solamente decir Luciano regada Qué que crack es ese jugador ese jugador de Colo Colo de más minutos lo único que pido Sigo sí, Higgins con 16 que perdió contra Meripilla perdió 3 a 1 Meripilla que vino de perder la semana pasada 5 a 1 contra Deportes la Serena o sea ganó Serena y perdió esta fecha eh, y perdió Meripilla la fecha anterior y ganó esta fecha se las vuelta del de fútbol para que se vean el fútbol de arremancho Mencioné anteriormente a Serena que va séptimo con 15 puntos, octavo Unión Española con los mismos 15, noveno Meripilla con 14 puntos, Everton con 13, Antofagasta con 12, los mismos 12 que Universidad de Chile que marcha décimo segundo en la tabla. Mucho cuidado con Universidad Chile, ojalá. Yo creo que estoy grandes peleando el título, como los viejos tiempos.
1: Queremos retomar
0: el nivel. ¿Cómo te interrumpí?
1: Eh espero yo por lo menos espero mi equipo que retome el nivel que tenía hace algunos años y vuelva y vuelva con, con el nombre que se ganó el nombre porque dicen que están los eh, de los tres grandes del fútbol chileno quiero ver eso que
0: sea como dice la su, su barra lo trabajo que empiecen de abajo y empiecen a retomar no
1: exacto así me gusta luego muy... viene
0: de espero cobrezar con 11 puntos y aquí ya viene la parte fea el décimo cuarto viene palestino con 8 puntos décimo eh, quinto si se terminara el, el campeonato nacional, hoy en día Huachipato estaría jugando el descenso playoff ¿qué es esto para los que no están enterados? pasa que la NFP hace tan mal las cosas que el cupo de segunda división a primera vez es medio cupo, ¿qué significa eso? Que si ponte tú o el Lautaro de Wynn, que lo, lo hicieron descender, o lo hicieron desaparecer, ya no estoy bien, pongamos tu nombre, Fernández Vial, por ejemplo, o Deportes Valdivia, que es el que descendió la temporada pasada. Si ese equipo llegase a salir campeón, él no asciende directamente, tiene que jugar un partido con el último de la tabla de la primera B. O sea, si uno sale campeón, no va, no va a ascender. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En la primera B se va a jugar el ganador, el, el que asciende, el, el, el campeón de la primera vez, y después aquí donde se me produce la siguiente confusión: es que viene de la liguilla. Todos saben cómo clasificó Meripilla a primera división: fue por la liguilla. Donde, si ponen el caso, yo que simpatizo con Cobeloa, ya que he estado varios años en, en, la, en una escuela de Cobeloa, llegase a ganar Cobeloa esa liguilla, jugaría el partido de playoff para ascender contra Huachipato. Y si Guachipato pierde, desciende. Y si Guachipato gana, se mantiene. Y va se mantiene en, en primera vez. un enredo, reto y hacen tan mal las cosas en la NFP. Una vez más, por favor, hardware vuelve.
1: Una muy buena organización, que es decir, ese medio cubo no debería ser así. Es como esperar en el campeonato entero. Además de que son más partidos en... Como son más, son más equipos, son mucho más partidos, está mucho más difícil el, el, el físico, los jugadores, etcétera ¿para, qué? Para que te den medio cubo, no, muy, muy mal ahí eh, la NPP. Impresionante. Y los que estarían descendiendo sería Curicó,
0: que va a marcha eh, 16a por la tabla con 6 puntos y la decepción de Santiago Wanders.
1: Santiago Wander, ¿qué significa de, Santiago Wander? De 27
0: puntos posibles, solamente tiene un punto.
1: Mal, mal ahí, porque...
0: Se la han visto mejor a Santiago Wander. Yo vi el partido vi un poco desde el partido contra Católica. Atacó a Artur, de hecho la figura del partido fue Dituro. Aún le falta algo, y esto produce falta de experiencia, porque... Wander era el plantel más joven del torneo nacional, donde estaba el Ronald Fuentes como técnico, un técnico camino, me gusta particularmente, pero apostó por los jóvenes y eso le terminó jugando una mala pasada, le faltó experiencia en partidos que, pudieron, que iban empatando, por ejemplo, contra Ñulense iban empatando y le ganan después casi al final del partido, eh, una cosa que Wander nunca va a entender. La temporada pasada, por ejemplo, estuvieron a punto de entrar, creo que a Sudamericana. A punto de sí. entrar a Sudamericana y perdieron Contra los dos descendidos Perdieron contra Coquimbo, perdieron contra Iquique Empataron contra los de Conce, le ganaron a Colo-Colo 3 -Colo a 0 Que, ojo a este dato que la otra vez estaba conversando Con mi papá, Colo-Colo perdió el partido Contra Wanderers 3 a 0 y después no Perdió ningún partido más hasta el Partido contra O'Higgins de esta temporada Un, Tomó
1: Impresionante la estadística Impresionante la estadística, eh. impresionante no, la estadística. Eh. no Santiago Wanderers en nombre. Siempre pelea, siempre está ahí, voy a perder, puede ganar, pero estar está perdiendo los nueve partidos de, del campeonato no me sorprende. Tiene buen plantel, no, no es para que este último o se creo, no sé, los primeros, los primeros los, los ascendí, en verdad, porque no vienen de abajo, qué sé yo, pero Santiago Juan eh, te, te ha peleado la Copa Chile, te pelean los puestos de, para Copa Internacional Y que esté aquí eh, último, no, sorprende, sorprende
0: Va a terminar bajando a la B una una vez más, como bajó ya hace un, hace un tiempo Y después logró una, un ascenso muy bueno Pero se le viene pesado Guantes, o sea el único punto que tiene es contra Higgins Un empate a cero, esperemos para retomar. Ya dejando de lado la tabla de posiciones, repasamos puesto por puesto, dimos algunas eh, acotaciones sobre algunos equipos. Quiero ir sobre la vuelta al liderato de Universidad Católica. Me gustaría empezar con el tema porque Católica gana, pero no gusta. ¿A qué voy con eso de que gana partidos y no gusta la forma en que juega, Poyet le da como unos cambios al equipo, San Pedro se le ve que anda muy, muy rockstar, por decirlo de buena manera, le da dado resultados, han ganado partidos, y es lo que siempre digo, Católica termina siendo el equipo menos malo del torneo este nacional, porque después en Copa Internacional lo vemos cagoneando, en Copa Internacionales, el partido contra Vélez, por ejemplo, en Sudamericana, Llegaron a cuartos de final y después contra B le, le ganan al último, al último minuto. Yo vi ese partido, al último minuto le ganan. Dejaron atrás eso y ahora ya van puntero y clasificaron a octavos de final. de la Le tocó un rival difícil,
1: Palmeiras. Con Kusevich ahí. Mm, qué mejor. Fue Vuelta un a casa. reencuentro. Un reencuentro, no, pero qué decir de lo del de fútbol chileno en las comunas internacionales eh. lo, lo último recordado de haber por lo menos un reconocimiento fue la Universidad de Chile en el 2011 cuando ganó la Copa Sudamericana de Qué ahí, de ahí no, no había una buena participación pues es Colo-Colo llegando, llegando a cuarto si no me equivoco o,
0: o no. en 2008 y también con la Universidad de Chile que llegó a semifinal en 2012
1: verdad, verdad, verdad eso se me había ido, muchas gracias. Eh, da, da de que hablar. En el campeonato podemos, ya, hay equipo Como, como tú dijiste. El equipo menos malo es la no, 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 se puede decir nada ahí porque puede, puede, puede resaltar un jugador. Pero lo, lo llevan a. Lo llevan a otro equipo, argentino, brasileño, qué sé yo, y el equipo se termina por desarmar. Aunque puede, puede que sea el, el eh, tres veces campeón del fútbol chileno pero a nivel internacional está no, nada que decir ahí
0: tú crees que la cato consiga el tan aclamado tetra campeonato
1: buena pregunta ahora como se estaba? viene difícil eh, está, no está difícil tanto está, ahora están los equipos todos peleando en los primeros puestos no te pasan por mucho muchos puntos, pero yo, yo creo que voy a dar la sorpresa y Colo-Colo, mi principal anfitrión, se podría decir, para que gane el campeonato nacional y se le termine la hegemonía a la Católica.
0: Me gusta eso, yo como hincha de Colo-Colo ya quiero ganar, el último título de Colo-Colo fue en el año 2018, el campeonato nacional, el último título en sí fue en 2019 la Copa Chile, pero en 2018, ese, ese campeonato ganado 3 a 0 contra Huachipato, con goles de Pájaro Valdés, Nicolás Orellana y Octavio Rivero en el Capital Caguán. Eh, yendo volviendo al tema de la católica, eh, pasa algo y es que le falta jugadores con, por ejemplo, en Colo Colo, eh, muchos van a criticar, van a putear, van a decir, no, este es muy fan, Falcon, por ejemplo. Falcón llevó a Colo Colo y le cambió la mentalidad, o sea, Falcón iba al suelo, donde, eh, debutó con Nostrofagasta en ese mismo partido, se comió dos golazos, uno le sacó sangre, eh, salvó un, un cruce espectacular, y le dio sangre al equipo, que era lo que más le estaba faltando en su momento. En Unidad Católica pasa eso con San Pedri. San Pedri le dio eso el año pasado, por ejemplo, en la Copa Libertadores, cuando hizo un golazo de chilena, lo terminó clasificando a Católica, pero después se empieza a desinflar. Ahora está el renacimiento de Diego Valencia, el tan aclamado pibe que le dicen lo de la gato A Diego Valencia, un jugador que está volviendo al gol y
1: Pero bien. que a mi... Mí... Oh, a Católica, octavos de final de la Gopoli,
0: la razón lo, Toda la razón, muy buen dato, clasificó él a Católica Qué que definición se, ha, se han mandado, espero como hincha del fútbol chileno que a Católica le vaya bien Como hincha Colo Colo, no eh, eh, soy, se van a agrandar mucho me van a desear, tengo amigos de Católica de, por ejemplo nuestra compañera Javier Marchán es de la Católica, me va a molestar esperemos que no pase nada de esto. Eh, ya terminando el tema de Católica yo encuentro que no va a, salir, no va a ganar el campeonato Católica no lo va a ganar Solamente salía con, con el tri, después va a salir campeón Colo Colo podría ser uno de mis candidatos, soy hincha del equipo o si no, Audax italiano que a pesar de que va perdiendo este partido Contra Nebulense uno 0 lo, lo está dando todo Es como mi gran candidato
1: Un, un dato pero una, una opinión que siempre que Un equipo en este caso Puede ser Audax Uno siente que da la sorpresa Porque en los primeros partidos se le ve bien Ya tiene unos 20 puntos puede ser Pero termina En el final del campeonato O, o por los jugadores Sienten no sé este le van la mentalidad a la nube y ya, vamos ganando, vamos ganando, somos los mejores. Pero cuando se enfrentan a un rival, o malo, por, por decirlo así, que te va abajo va en la tabla de posiciones, ¿eh? un cagoneo de una forma 3-0, y de ahí van bajando el nivel. Es como un cambio de mentalidad brusco. Van ganando así, ya todo bien, súper bien, victoria, 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 victoria. Y una derrota 3-0 o 1-0 cualquier tipo de derrota en general eh, Hace que, que ese barco que iba directo al, al campeonato A ganar el campeonato y todo, a pelear, en verdad eh, Segunda, no, no sé qué pasa Pero el último año siempre veo eso O en el campeonato europeo, etcétera Pero eh, es lo más común, no sé por qué ¿Tú, ¿Tú qué crees, de las.
0: En ese sentido, te concuerdo contigo. Te puedo, el, el claro ejemplo, Unión La Calera. El campeonato pasado, Calera tuvo opciones de salir campeón hace rato y pierde contra Colo Colo 2 a 1, un partido que iba ganando, le gana un golazo, una chojada de fuera del área y después un gol de esas cuentas de cabeza. Aquí como, como dato, no sabéis cómo vivía esos partidos. O sea, terminaba Fónico. En la clase después no quería ni opinar porque me dolía la garganta. Era, ter era terrible. Uh -huh. Calera perdió el partido contra Colo Colo, el cual mencioné. Perdió, si no estoy mal, contra Coquimbo. Perdió el partido, lo perdió en el último segundo. Contra Coquimbo, el descendido. O sea, le hace falta a esos equipos, que bien se denominan equipos chicos, equipos de pueblo, equipos de, de, de regiones. Le hace falta la mentalidad ganadora al chileno. Como dijo eh, Bombalet, que es pan Descanse de Gran Gurú de Fútbol Chileno. A uno le enseñaron que perder 3-0 no es malo, perder 2-0 no es malo. No, ahí me enseñaron que ganar es lo bueno, que perder es lo malo. Me enseñaron que si empato tengo que querer ganar. Eso es lo que le hace falta a equipos como Calera, equipos como Aurax, eh, que están ahora abajo Curicó. Quiero que el campeonato nacional vuelva a ser lo que era antes, que uno veía equipos que venían acá a Chile y le daba miedo jugar en el Monumental, jugar en el Nacional, en el San Carlos de Apoquindo, bueno, que nunca la ese estaría en realidad, aquí como Morato nomás. Eh, Cosas que motive al equipo chileno a querer ganar A no conformarse con poco Uno después ve Si vienen acá equipos, equipo, no sé viene a jugar Antofagasta el Monumental Y Antofagasta juega, el partido, juega un partido normal Viene el Agua el Monumental y su mentalidad cambia Es, todo, es todo, lo que, todo lo que estoy comentando Es toda la mentalidad del chileno Chileno cambia ese chip, cambia su mentalidad y va a cambiar toda acá en el fútbol nacional. Va a terminar siendo mejor, vamos a ver mejores campeonatos. Que uno de los últimos campeonatos que más me gustó fue los Playoffs 2014, donde salió campeón Guachipato. Le ganó la final a Unión Española. Uno, un campeonato de lujo ese. Te puedo mencionar otro, el último campeonato de de, de Chile, que fue en el 2017, con Felipe Mora como figura en la U, donde Colo Colo estaba siendo campeón hasta la penúltima fecha, empatamos contra Antofagasta, y en la última, última fecha, Unicía de Chile contra San Luis, Colo Colo contra Udeconce, si no estoy mal, me pegué un gol de mitad de cancha ahí, esperemos que iba en el palo, mm. y termina donde decía Chile el título son los últimos campeonatos que se han visto equipos que han llegado lejos los demás Colo Colo no o sea, perdón el fútbol chileno en sí la mentalidad ha bajado mucho y ya siendo así una retroalimentación espero que cambie la mentalidad chilena Exacto. bueno me, me mucho con eso me, a lo mejor me, me compliqué en algunos temas pero quería con lo siguiente ya que mencioné Colo 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 y su gran victoria frente al deporte de la Serena, Danilo. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? ¿Has visto algo? ¿Escuchaste algo? ¿Leíste algo?
1: Bueno, últimamente no, no he visto fútbol en general. Lo último vi, te puedo decir ahí: la Champions League, un Chelsea-Manchester City. Partidas, buenísimo ¿no? partido, buenísimo, buenísimo partido. Eh, Colo Colo, la Serena, eh, te puedo decir Luciano. Buenísimo, me gustó Entrando contra Guachipato Y ahora contra la Serena Los dos goles, lo entran a los 90 A los 4 minutos de hacer el gol Tiene, Siento que tienen que darle una oportunidad cabro, Que no entren de titular Mínimo unos dos partidos Porque Esto puede pasar, típico No sé, Le dan un partido titular, se puede sentir nervioso Con mucha presión Y no va a jugar como él, como él sabe Entonces si le dan otro partido, le están dando la confianza Él sabe que puede hacer más Ahí se conecta con el equipo Y crean, créanme que les va a aportar mucho Además, un punto bajo Yo creo que fue Iván Morales Se sí, eh, sí. sí, bueno, Viene haciendo gol Obviamente, pero El rendimiento es alto y bajo a la vez No Está ahí mitad y mitad Porque no, no, no me terminé de gustar Como, como opinión Porque puede definir ya le dan los penales un cabeceo por ahí pero un cagoneo increíble como por lo menos en, la, en lo que vi la pelota solo un control se le fue la pelota siento que es como un, un niño que le falta un poco de madurez para que termine haciendo un, un escalón más y vaya agarrando confianza y puede sacar su máximo potencial porque ahí está mitad y mitad.
0: No, sí, completamente. Está ahí, si te vienes, te fijas, si Iván Morales lleva cinco goles. Lleva eh, un gol contra Cobresal eh, de, de jugada, un gol de penal. Contra Everton, eh, otro gol de penal. Contra, ahora viene La Serena, otro gol de penal. Y me estoy saltando otro que no, no recuerdo bien el, el otro gol que tiene Molares, que son cinco. Si empiezo a recordar. Te, creo que cuentan como quinto el gol que le hizo la Universidad Católica. Espero que si es que lo aguanten ese es. Pero concuerdo con lo que dice negro, le falta algo a Molares. O sea, a pesar de que hace goles no convence. Yo los veo como. Yo los partidos los veo como un hincha, no los veo como alguien que quiera analizar el partido, no, yo lo veo como un hincha más. ¿no? Y encuentro que Iván Morales le hace falta, no sé, un, hace un control y lo, se lo queda en velocidad y no puede. Eh, quiere definir, le pega mal. Tuvo una definición buena que fue palo. Era un golazo si le llegaba a salir. Pero ya después de ahí pues, se vio, le han hecho meme, Manda un, un pase, esa fuente espectacular y Iván Morales quiere picarse, la sacaría el López y, y le pifea la pelota. O sea, un jugador profesional entrenan todos los días. Y no podía hacer un control o un pase. O sea, yo veo esa misma jugada en, en Luis Suárez, por ejemplo. Luis Suárez te hace un control orientado y te la define. No sé por qué va mal y no puede hacer
1: eso. Termina desperdiciando ocasiones. La... ¿Sí? Puede haber confianza en el director técnico, qué sé yo, pero eh, al final de cuentas eh, puede terminar chateando. No sé cómo decirlo, pero. Que no es de mal técnico, ya le vamos a dar otra oportunidad, por lo menos a ver qué, qué puede hacer algo, él. No sé, Luciano. Te vamos a cambiar por Luciano esta vez, veamos qué pasa. Tenés que luchar tu puesto, no, no podés estar cagoniendo tanto estas veces, tú, eh, sabiendo que hay en, en tu puesto hay tres más que darían lo que fuera por estar ahí y dar todo por, cada, por cada pelota. Cada pelota, cada pelota, cada pelota. No desperdiciar las oportunidades, ¿eh? porque un joven que desperdice oportunidades. ¿eh? A la banca. Eso es, lo, eso es lo, lo más común.
0: Sí, completamente. Y encima, ahí delantero en Colo Colo, tenemos al de Lucena en la regada, y tenemos a mi favorito, que o sea, yo le encuentro todo bien cuando juega, y que es eh, Nico Landi. Landi. Temporador en San Lorenzo, capitán e ídolo de San Lorenzo, que a través de San Lorenzo está buscando a Gustavo Quinteros como técnico, que Quinteros dijo que, que es real el interés de, de San Lorenzo, pero que él está cómodo en Colo-Colo, eso me da tranquilidad. Volviendo al tema, eh, Nico Landi, con respecto a cómo está jugando Colo-Colo, para mí tiene que ser el nuevo de Colo-Colo, me gustaría ver a Nico Landi y Luzania Regada. Iván Morales no, a pesar de que hace goles, como dije, no convence, el otro 9 que tenemos es Javier Parragués, o sea, si bien fue importante la temporada pasada, eh, no me termina de convencer, o sea, es tronco, eh, le cuesta girar, pero en el momento de que gira, te puede llevar en velocidad, es como un Lukaku, eh, pero muy malo. Eh, es una cosa que me impresiona mucho de, de, de los dos 9 con los goles como Iván Morales, como Javier Parragués el Parragot, como le están comentando por las redes sociales. Otro punto alto de Colo-Colo, eh, Pablo Solari, el pibe, o sea, ¿no saben? Yo nunca, nunca había, literal, amado tanto un jugador de Colo-Colo argentino como es Solari. A lo mejor con Barroso, un, un jugador que a mí siempre me gustan en Colo-Colo, eh, capitán, para mí un, un referente en Colo-Colo, pero lo que hace Solari por Colo-Colo, desde el este minuto uno en el que está en Colo Colo sintiendo la camiseta, sufriendo hasta el final como un más Y que él, no sé si es que se, se identificaba con Colo Colo, él salió de las inferiores detalles de, 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 de Córdoba de allá en Argentina. Y con Colo Colo ha entrado, e hizo el gol de la victoria contra Laura de Conce, no salvó el descenso con ese gol. Después ahora ha jugado partidazos, o sea, contra Guachipato jugó muy buen partido. Contra Everton entró muy bien ya ahora contra Serena, qué hay decir, o sea, espectacular. Le sigue fallando una pura cosa que es el tema de que él piensa que es todo velocidad. Él piensa que es, yo, no sé, estoy eh, en una altura de 10 metros con un defensa, se la coche la correr. No, ahí tiene que hacer la pausa. Lo comparan por ejemplo con y mi mamá me comentaba de que Baltichotto encaraba, se frenaba, tocaba. Encaraba, encaraba, le pegaba. Encaraba, tocaba. Hacía diferentes cosas que terminaba confundiendo al rival para que después se empezara a confiar. Otro punto, dos puntos altos, la, la, la pareja de centrales, Emiliano Amor y Saldivia. Como dijo Amor, con una mirada se entienden. O sea, hay amor en la defensa entre Colorado y Saldivia. Me, me gusta la defensa. Están dejando fuera a Falcón, los mejores defensas que yo he visto jugar en el campeonato nacional las últimas veces, que he visto fútbol chileno, porque en realidad también veo poco, pero cuando juega algún partido bueno. Y deja fuera a Falcón y la verdad pocas veces se ha extrañado. Eh, mencionar los de Luciano de Ragada, un 9 espectacular eh, ha cumplido, lo hacen entrar contra Guachipado en el último minuto hace un golazo, lo hacen entrar contra Serena en el último minuto, hace un golazo entró, cuando debutó por Colo-Colo debutó contra Coquimbo Unido e hizo el gol al 90 más 5 terminando el partido un gol de cabeza, de, de, un picoteo de espalda prácticamente, un golazo de Ilusiones de Ragada. en simples palabras, Colo-Colo lo que necesita es otro delantero como puede ser el mismo Luciano Le den, le den la oportunidad a Blandi. Eh, Volados que tuvo una lesión que, O sea, tuvo una, una dolencia muscular eh, Perdón que me trabe, es Que estoy viendo también el partido de Lens, Y se acaba de comer un gol Ñublense ¿eh? ¿Qué te lo encargo? Te encargo El gol que se acaba de comer Ñublense. Quedo, quedo loco Se está salvando ahora ah, Y uno a eh, yendo al tema de no Colo de Colo-Colo, eh, Volado bueno, tuvo ese, eh, esa fatiga muscular, creo que fue lo que tuvo, que se lo quedó fuera por precaución. Eh, la ausencia de Leo Gil por la, amarilla, por la sanción producida por el árbitro, por, por salir de, desafiante del camarín en, en calzoncillos y sin mascarilla y e ir a, a, a enfrentarlo en el partido de Colo-Colo contra Palestino. Eh, no se notó en sí la ausencia de Volado, por ejemplo, con Solari. La ausencia de Leo Gil se notó mucho. O sea... Si bien Dayan Soto hizo un partido correcto, eh, se nota que hace falta alguien que ponga la calma, que, de, que descargue el balón. Cerrando el tema del Colo-Colo, ya que me, me fue mucho en bola, como se dice, o sea, es lo que voy a pasar cuando hablo de Colo-Colo. Eh, Calera le está, como mencioné al principio, la pulseada contra Católica. Se está repitiendo lo de 2020. ¿Tú crees y ves a Calera como un favorito a, llevarte, a llevarse el título?
1: Eh... Claramente un opta el título, tiene equipo para el título. Son, hay factores, factores, tienen falta campeonato, hay campeonato por delante, puede dar sorpresa a cualquier equipo. Entonces qué, qué, pasa en verdad. Igual le tengo fe a la galera, puede pelear el campeonato entre los tres que o tres o cuatro en verdad. Está la católica, obviamente tiene equipo y sé que lo va a pelear el Colo, la Galera y por último el Auta esos cuatro para mí son los principales candidatos al título tienen, sí. tienen el equipo y la confianza como han agarrado vuelo en, este, en esta temporada y sí la Galera puede dar el, el, la sorpresa, no Uno nunca sabe y, y terminando ganar por ganar el campeonato nacional
0: completamente, y hablando de Audax yo creo que cada vez que hagamos un capítulo, ojalá que no juegue ning ningún equipo chileno, porque somos MUPA acaba de perder Audax Tariano 1-0 igual de penal de Nico Guerra eh, se le complica a Audax este partido, se le complicó solo eh, ahora estoy viendo como consuelo Montesino, o sea salió tan, tan triste corrió todo el partido este, este joven jugador pero como mencioné, como, sea, como mencionó Danielo, eh, Cadera tiene plantel, o sea, tiene jugadores de nombre, tiene a Octavio Rivero, un 9 que para mí era para Colo-Colo ese 9. Para mí ese 9 era el Colo-Colo. Tiene a Valdivia, que si bien tiene una, ahora mismo una lesión. Tiene al mejor lateral izquierdo actualmente del Torneo Nacional, que es Eric Wimber. Tiene muy buen muy buen pie, muy buen lateral. Un arquero como, como batalla. No, estoy perdón, eh, perdón, Martinaria Perdón que me confundo eh, Alexis Martinaria, un arquero Que a mí me gustó Saca lo inatajable Es muy buen arquero Tiene plantel calera Lo que espero que siga manteniendo es una mentalidad Ganadora, es lo único que le hace falta A unión en la calera Para ya ir cerrando este capítulo Vamos ya con uno de los últimos temas Y aquí te voy a hacer elegir Wanderers o Meripilla Tú dime
1: yo creo que ya ya igual no, no explayamos con Wander, vamos con Meripilla
0: Meripilla ¿Qué temporadón de los, del potro solitario? Meripilla, aunque marche noveno, ¿no? lleva 14 puntos O sea, se mete en la pelea, está a solamente 4 puntos de Universidad Católica Que es el actual puntero Pero vino desde más a menos, o sea, o se de desde, desde menos a más el año pasado, eh, ganando una definición por penales Frente a San Felipe, si no estoy mal, le ganó la definición a penales Por el ascenso Betcoin Ascenso Betson perdón Y ahora mírenlo, o sea, está noveno, tienen un plantel muy bueno, jugadores Aquí están uno de los jugadores que yo siempre me ha gustado, que es Matías Virangosi
1: El refuerzo
0: Renacer de Virangosi, o sea, es un ejemplo de superación, Danilo te dejo a ti cuenta la historia de Virangos y Ya sé que tú te la sabes.
1: ya, Ahí. El, el que se perdió dentro de la generación dorada, se podría decir. Eh, él estaba en el plantel con, con Alexi, con Medel, ¿ah? con Toseli en el arco en ese tiempo. Bueno, la defensa. Sí, él, él era el mejor. El mejor entre todo eso era mejor que él. existió todo, todo el plantel junto, regateado, pasa, buen pase, lamentablemente se perdió. Se perdió en el camino, se fue a Europa, ya dinero, todo. Pero la, el uso de drogas le, le pasó la cuenta. No, no era el mismo, el nivel bajó, ya no lo citaban. En el equipo que estaba, no iba, no se presentaba ten, Teniendo problemas por todos lados ¿ah? Iba con una carrera futbolística del tamaño del ex, yo creo así, Arturo Incluso más... pero también Se fue por el otro camino Una mala esencia.
0: Y si bien la droga se puede influir por el tema de la depresión que sufría Vidangosi sufrió depresión eh, nunca, creo que nunca se ha mencionado el motivo de depresión Uno puede intuir algo, no sé, la muerte de algún familiar, eh, alguna, eh, alguna cosa psicológica Pero se perdió en el camino, como bien dice Nilo. o sea, esa generación del Mundial Sub-20 de Canadá 2007 los sellos al arco, Banana Suárez de defensa, Medel, eh, el Guaso Isla que jugaba, creo que al medio de como de un 8 prácticamente, al, al Vidal, Alexis, Virangosi. Son jugadores que. Virangosi era un jugador tan talentoso en ese momento. Mi me decía que era un placer verlo jugar. Era espectacular. Uno busca videos de, de esa generación y da ganas de llorar porque se perdieron tantos jugadores en el camino. Me, bueno, Ana Suárez se perdió, o sea, ahora hace temporadas regulares. ¿eh? Mirango ahora está como bien, digo, eh, teniendo un renacimiento. O sea, está jugando bien el Meripilla, está haciendo goles, es un golazo contra la Mesía Católica la otra vez, un golón. Y me gusta que esté así, que empiece a ya ganar más confianza, que siga con todo.
1: Y me
0: alegro mucho de Meripilla por cómo está haciendo las cosas. También algo que Cacota ya para ir cerrando este capítulo.
1: Bueno, por último era, que golazo se a Contra Católica. Recordando los viejos tiempos, pasándose a uno, regate, el recorte, un gol con borde externo. Con esa
0: Como diría un gran relator en el SPIEN, pero qué distinguido Dirangozzi. Bueno chicos, ¿Qué título nos hemos mandado? Una hora, la a que esto llega a ser una hora diez, ya después con la edición, con la intro. Danilo, te agradezco un millón tu, tu tiempo. O sea, para los que no saben, teníamos eh, planeado grabar esto como a las nueve, nueve y cuarto. Por inconveniente empezamos a las nueve y media. Ya son, son las son las 10 y media ya casi. Y no, le agradezco a Danilo por su tiempo El perfecto entre el mismo podría estar comiendo Podría estar jugando, estar estudiando Estar durmiendo y aquí está conmigo Haciéndome el aguante, haciendo este capítulo conmigo Para que todos ustedes disfruten de esta Previa Chile-Bolivia y del torneo nacional Danilo, muchas gracias Por a repetir y decirte Un feliz cumpleaños atrasado
1: Aunque yo te lo mencioné anteriormente Y el mismo día Sí, sí, vale. muchas gracias, eh, me gustó haber participado en este capítulo, me motivé, lo que, lo, cuando me dijo en la mañana, le dije ya, va acá, ¿de qué vamos a hablar? Fútbol chileno, esto, me motivé, estamos aquí, se hizo, aquí gracias. estamos.
0: Y es aquí, chiquillos, así, ustedes, esto es una invitación a todos, los que quieren participar, me pueden hablar, tanto en Instagram como eh, arroba bajo 10 o al instagram de ORA TAO, ya que yo soy el uno de los administradores, ustedes me hablan, nosotros nos conectamos, nos contactamos, como fui ya con Danilo, se me ocurrió en la mañana eh, decirle porque tenía que hacer un capítulo previo a Chile Bolivia y no quería dejarlo solamente con eso, quería agregarle más, hacer un capítulo extenso, pa, hablé con Danilo, nos pusimos en contacto y aquí estamos. Así que bueno, yo me despido. Que todos tengan una linda noche, una linda tarde, una linda mañana. Danilo, ya que era noche, muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más. Y nos estamos viendo próximamente, chicos.
1: Adiós. Adiós, que estén bien.